0: constituyete para decidir si apruebas o rechazas tienes que estar informado repasamos todo lo que debes saber sobre la actual constitución el plebiscito constituyente del 25 de octubre y las opciones que puedes elegir cuando llegues a las urnas en mi radio constituyete Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, tres de la tarde con cinco minutos, tres de la tarde con cinco minutos. Eh, damos inicio a esta nueva edición de constituyete programa que va los martes eh, y jueves de tres a cuatro eh, con el único fin de que usted vote, pero vote informado, así de fácil. Queremos que la mayor cantidad de gente vaya a votar y vote informado. Eh, agradecerle rápidamente a nuestros auspiciadores de este bloque, que generalmente está Andrés Moraga con eh, perdón, con eh, Entérate de Todo, eh, Panadería y Pastería Maibel, Farmacia San Juan, Dulcería El Molle. Eh, le agradecemos a los muchachos porque nos acompañan eh, en este espacio. Eh, día jueves esta semana, próxima semana, ya supe que va a ser el día martes, yo lo recibo todas las semanas si quieres, porque aprendo muchísimo con él, es nuestro querido abogado Claudio Moreno Rojas, abogado de, de la firma Serena Abogados, eh, qué tal eh, eh, Claudio, cómo estás, profesor de Derecho Constitucional de la Carrera de Derecho de la Universidad Santo Tomás, magíster en Educación Universitaria. Magíster en Derecho, Convención en Derecho Público, Programa de Doctorado de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, don Claudio? Qué gusto escucharlo y verlo.
1: Hola, Roberto, ¿cómo estás? Oye, el, el placer es, es mío ya. Cuarta semana consecutiva, si no, si no me equivoco, que estamos tratando de educar a, a nuestros auditores, ¿verdad?
0: Ah, creo eh, que
1: son cuatro, sí. No sé, no, yo, ya que... menos bueno, ya. yo iba a estar en el solo en el primer capítulo, te lo recuerdo, ese o el primer capítulo y me, y me fui quedando. No, estás
0: desde el primero, no, ya no te soltamos hasta el, hasta el ah, mismo 25, porque hay una transmisión especial, así que va a tener que estar ese día también comentando uh, lo que suceda, así que prepárate, no te, ya no, no te libras de nosotros.
1: <risa> no, yo encantado de la vida, creo que va a haber un cambio de horario la próxima semana, hablé bueno, sí, con producción. Sí, la próxima semana está el martes, martes. Sí. Porque
0: eh, tú Claudio, entenderás
1: que los profesores de Derecho Constitucional estamos con un montón de compromisos adquiridos con anticipación eh, en, esta, en este tiempo. O sea, no, nos están pidiendo muchísimo para poder apoyar a la ciudadanía y
0: claramente esa es nuestra misión, así que yo encantado. Me imagino, y qué bueno que lo están haciendo porque es tremendamente necesario. Eh, hagamos un pequeño, ah, hagamos, no, hazlo tú, un pequeño resumen eh, de, lo que hemos de visto. Los, Capítulos tratados para después adentrarnos en lo que nos toca hoy día. Yo le quiero decir a la gente eh, que tiene la posibilidad de hacer preguntas, y eso es lo que es más importante. Aprovechen la presencia de un abogado constitucionalista eh, que, no, que no tiene ni una carga ni para un lado ni para el otro, sino que va a ser lo más objetivo posible. Envíe su pregunta al más 569-6169-6073, y nuestro abogado Claudio Moreno, socio de la firma Serena Abogados, estará just, gustoso en contestarle vamos Claudio, vamos querido ya, Raúl vamos a
1: hacer un breve, un breve resumen de lo que hemos visto en las clases anteriores, las, perdón las sesiones anteriores eh, y, y que va claro. a decir eh, relación en primer lugar con lo que era la constitución la constitución es esta norma marco no es verdad que va a impactar en las normas del ordenamiento jurídico inferior y este, esta norma marco va a contemplar muy en, en, en grosso modo los principios fundamentales sobre los cuales se, se, se sienta la sociedad chilena y se articula la sociedad chilena luego y vamos a hablar va a hablar de los derechos fundamentales, de los derechos más importantes que tienen las personas, y luego de una, en una parte orgánica va a hablar de los órganos más importantes. Presidente claro. de la República, Congreso, Tribunal Constitucional, Banco Central, Contraloría, y así un sinfín de, de órganos. Entonces tenemos este, Perdona, este gran están mar,
0: todos como, los poderes del Estado, que es tema que vamos a to, tratar hoy día. Los poderes todos del los Estado poderes que, es precisamente de lo que, que yo, están yo les mencionados en la Constitución. Pero, no te escuché, perdón. ¿Que todos los poderes del Estado y su función están mencionados en la Constitución? Exacto, ya. exacto. Están Ojo que es en la el tema que vamos a tratar ahora. Y es el tema que vamos a tratar porque es
1: muy importante y porque, y porque es tan importante hablar de la separación funcional del poder. Porque nosotros muchas veces cuando salimos a las calles con las pancartas, decía yo en alguna, en alguna sesión pasada, muchas veces estamos tirándole el dardo al órgano equivocado. O sea, vale decir, estamos reclamando de ciertos órganos alguna prestación, algún servicio, algún derecho, etcétera, pero que en realidad no es el órgano cierto que está facultado para eso. Entonces quiero hablar esta tarde cierto, de la separación funcional del poder y nos vamos a referir a los tres clásicos poderes. Y yo digo que es mal dicho poderes porque el poder es uno solo, es uno solo y ese poder es del pueblo. Entonces, entender que tenemos poderes estatales es desconocer, ¿cierto?, que existe un único poder que es el de la soberanía popular. Ahora, pero luego de eso, eh, eh, finalmente, coloquialmente, se habla de poderes, así como el poder ejecutivo, el poder legislativo sí. y el poder judicial. Ya, pero habiendo Esos son los tres poderes. Exacto. Ahora, existen muchos más, porque cuántos poderes habrán en el Estado será cuántas necesidades tenga la persona, cuántas necesidades tenga la comunidad. O sea, también estará la función constituyente originaria, el poder constituyente derivado, el poder contralor, etcétera, pero quedémonos con los tres básicos y esenciales. ¿ya? ¿y por qué es bueno tener esto claro? es bueno tener esto claro porque en un modelo, cierto, marcadamente presidencialista como es el del Estado chileno, no solo el Estado chileno, ¿ah? el, el, el modelo presidencialista está presente en toda América, ¿ya? y tenemos por ejemplo un presidencialismo sumamente vigorizado como es el caso de Estados Unidos otro sumamente vigorizado como el caso venezolano y para ser justos y objetivo, lo mismo va a pasar con Brasil, en Bolson con Bolsonaro, y lo mismo va a pasar en el caso chileno. O sea, eh, tenemos presidentes de la República que tienen atribuciones muy, muy potentes, ¿ya? Y eso se va a traducir en que el ciudadano va a pensar, y a mi juicio equivocadamente, de que todo es culpa o todo es gracias al presidente de la República. Y eso es un error. De hecho, desde ya, lo saco de, de, del contexto, lo vamos a explicar durante esta, esta sesión y tal vez la próxima, que cuando nosotros decimos, oye, si sale tal presidente, va a salir tal ley, bueno, en esta sesión vamos a aprender que el presidente no hace leyes, por ejemplo. Va a tener iniciativa de ley, va a tener un, un rol de colegislador, pero el que discute la ley es el Congreso. Entonces, es, es desde el Congreso pero, donde pensando... quiero partir estatal. Te escucho.
0: Sí, pensando en que en la Constitución, y lo, lo, lo que nos convoca, digamos, la posibilidad de eh, redactar una nueva Constitución, Correcto. en este, suponiendo que gane el apruebo, ¿se podría cambiar esa figura no, o, o eso permanece...? En, en... No, señor. De hecho, el principio de separación funcional... claro porque con... eso del libro en blanco es mentira.
1: Lo hemos dicho incansablemente todas las semanas, o sea, esto del libro, en o sea, de que se vaya a reescribir una constitución, eso es efectivo, pero no se va a reescribir borrando, cierto, algunos enclaves que son fundamentales para cualquier estado democrático, es más, la este propia constitución... De ellos son gracias a la reforma constitucional que incorpora este nuevo plebiscito en el capítulo 15, hoy día nuestra Constitución tiene 143 artículos, en el capítulo 15 dice expresamente que la nueva Constitución no va a poder, por ejemplo, infringir el Estado democrático que se encuentra presente, no se puede infringir eh, los tratados internacionales que se encuentran vigentes y, o, o las sentencias ejecutorias, y cuando hablamos de que no puede infringir el Estado democrático, entendemos que tampoco puede infringir la separación funcional del poder. ¿Te das cuenta? Entonces hay un montón de situaciones que incluso para que la gente lo sepa, el principio de separación funcional del poder es instalado desde el siglo XVIII. Estamos hablando de Montesquieu, o sea, estamos hablando de un concepto que viene de hace dos siglos atrás para todas las constituciones que se entiendan representativas. Y al tiro, te, al tiro te digo, Roberto, lo que te quiero decir es que esta lógica de separar el poder funcionalmente dice relación con acabar con las
0: monarquías, cuando el monarca, sí, la sí, monarquía claro. absoluta,
1: tenía el poder concentrado en todas sus funciones. Ahora sí, perdón.
0: Entonces, a ver, para ir aprendiendo, porque es la idea y acabo de aprender algo, y yo creo que todo, no hay ninguna posibilidad que bajo esta nueva constitución que se pueda llegar a escribir, se cambie el formato de los poderes? Ninguna posibilidad. Podrás
1: modular las atribuciones, podrás modular, cierto tal vez recortar... Pero el sistema presidencialista,
0: alisa, el sistema presidencialista, pre el sistema Pepe, pre eso es otra cosa. presidencialista claro, se mantiene tú podrás
1: redibujar el sistema presidencial ¿cierto? y cambiarlo tal vez a un semipresidencialismo, no estoy hablando de un parlamentarismo como en el caso inglés, podrás redibujarlo podrás matizarlo, pero acabar con el poder ejecutivo es algo que no se puede hacer y, y, claro. y vuelvo y te repito, esto tiene una razón de ser y por eso me fui un poquitito hacia la historia, porque en definitiva cuando tú entiendes que el poder está separado, el Estado la figura estatal es un poco más justa imagínate si tú tú hubieses una reclamación ante mí que soy autoridad y yo dicté la ley y además te resuelvo el asunto, te resuelvo sí, claro. el caso y, fallo, y, y tú vas a reclamar ante un juez y resulta que el juez también soy yo te das cuenta sí, que claro. es absolutamente
0: injusto, el ciudadano no tendría ninguna posibilidad ahora, mira, te voy a hacer una pregunta muy interesante, según yo, por lo menos para mí, por favor. Eh, eh, en esta en esta desmitificar que esto no va a ser un libro en blanco ¿qué cosas, así de grandes rasgos se mantienen o no se pueden tocar? Es precisamente la que constitución te... actual, para que ¿Qué la gente se va seca? a
1: mantener. ¿Qué es lo que se va a mantener sí o sí? sí, o en sí. Lugar, la cláusula democrática. O sea, que Chile es una república democrática y eso implica que la soberanía comienza desde el pueblo y que el poder se encuentra separado. Eso y muchas cosas más implicar la democracia que la explicaremos tal vez en otro momento. Ya, eso como una cosa. Segundo, la supremacía de los derechos de la persona en el artículo quinto, tal vez no va a estar en el artículo quinto, pero el concepto va a estar. O sea, vale decir, ¿cierto? El Estado y el poder del Estado se encuentran limitados por los derechos de la persona o como la, o lo que la gente denomina derechos humanos. Ya, eso también va a permanecer. Va a permanecer todo el catálogo de derechos de la persona que lo tenemos en el capítulo tercero. Ahora, habrá que mejorar esos derechos, habrá que incluir otros absolutamente de acuerdo, pero los que tenemos no se van a poder borrar porque existe un compromiso internacional del Estado chileno, que es un principio que a alberga a muchos otros estados, que es el de no regresividad de los derechos. O sea, vale decir, un Estado no puede empobrecer el tratamiento de ciertos derechos que ya ha ganado. Entonces, en esa lógica, todo el capítulo tercero, ¿cierto?, o todos los derechos de la persona se van a mantener. ¿Qué es lo que se podría mejorar, ¿cierto?, dentro de estos derechos? Tal vez podríamos revisar un poco la propiedad, porque fíjate, el derecho de y ojo, no es acabar, y ahí hay otro mito importante, Roberto, ojo. no se va a acabar con la propiedad ya, si llegase a ganar el apruebo. De, y, y también hay ciertos eslogans políticos, tipo Chilezuela y ese tipo de cosas que a mí en realidad me parece como una falta de respeto comparar un país con otro y a un, eh, eh, pero, por otro lado, ¿cierto? No es cierto que se vaya a acabar la propiedad. Vuelvo y te digo, por una razón técnica, no existe la posibilidad de retroceder en el reconocimiento de derecho. Tal vez, ¿qué podría pasar con la propiedad? Que, por ejemplo, el concepto de agua,
0: el agua está en el derecho de
1: propiedad. Eso podría de pronto. Sí, a preguntar
0: lo mismo, porque eh, cuando ¿Vale? hablamos de propiedad, hablamos de propiedad en general. Eh, en el caso del agua, ¿qué puede pasar?
1: Lo que pasa es que tú tienes que entender, eh, Roberto, que los derechos constitucionales o los derechos de la persona van, en una, van de la mano de una evolución histórica. A propósito de la Revolución Francesa, que te le he citado antes, en 1789 y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1787, ¿cierto? es que teníamos estas grandes monarquías y que el rey, el monarca, era dueño no solo de las tierras nuestras, eran dueños de nosotros. O sea, nosotros éramos sí. súbditos de un rey. Entonces, dentro de los primeros derechos que se ganan con estas revoluciones, es el derecho de propiedad, pero no pensando en el derecho de propiedad con respecto a otros, sino que con respecto al monarca. O sea, yo tener la posibilidad de ser dueño de mi tierra. Te das cuenta, y ese es un derecho que se ha ganado hace 200 años. No se va a... Y ese no se
0: puede volver atrás, Claudio.
1: Eso es lo que te quiero decir. ¿Qué es lo que sí podríamos hacer? Revisar el derecho de propiedad, porque por ejemplo te vas a dar cuenta que el derecho de propiedad se encuentra establecido en el 19 número 24 de la Constitución que se encuentra, por ejemplo, la propiedad de las aguas. Ya hay una regulación un poco compleja, sobre todo que a propósito del cambio climático cierto hoy día el agua pareciese no ser un derecho de propiedad sino que derechamente podría pasar a ser un derecho humano, un derecho para todas las personas, en el entendido que el agua es un presupuesto indispensable para todos los otros derechos, porque sin agua no hay vida. ¿Te das cuenta? Sí, claro, claro. ¿Te das cuenta? entonces Yo puedo ir matizando derechos, modelando derechos, pero no vamos a quitar. Y eso eh, eh, creo que es un eslogan, y lo digo con, con todo respeto, pero tal vez a veces irresponsable por parte de la clase política, porque, para que tú sepas, estamos todos en un proceso de incertidumbre. Y ese proceso de incertidumbre en el cual yo incluyo, incluso sabiendo algo de derecho constitucional, claro, pero el miedo, ¿cierto?, no puede ser una herramienta de control social eh, o no puede ser una herramienta para que la gente vote de manera desinformada. Te das cuenta, mira, el miedo, la desunión y la ignorancia son las tres armas más potentes de control social. Entonces, ya te saco, como digo, directamente ese mito. ¿Qué otra cosa va a permanecer, como me dices tú, eh, como sí. me preguntas, Bueno, gran parte de los órganos del Estado. El presidente de la República no va a desaparecer. Tal vez no. vamos a re redibujar o a repensar la figura del presidente de la República como este super súper hombre, súper, súper órgano, ¿cierto?, que tiene tantas atribuciones y es precisamente lo que yo te quería comentar esta tarde. ¿Ya? Eh, a, a propósito, ¿cierto? De, eh, pero perdón, eh, perdón, me había pedido producción que hablara del Congreso. Si voy a hablar del Congreso, estoy del Presidente de la República. Lo que pasa es que en la Constitución está primero el, el, el presidente de la República y luego el Congreso. Ahora, ¿qué es importante saber de esto? Eh, porque también dentro de los conceptos que se han hablado, es, por ejemplo, ¿qué pasa si tuviésemos un Congreso bicameral? O, oh, perdón, sí. unicameral. Unicameral.
0: Hoy día tenemos. Bicameral tenemos cámara alta y baja señor
1: bicameral como la mayoría de los estados ahora qué significa la bicameralidad en un Congreso lo primero que tenemos que entender es que el Congreso es en teoría, en teoría el órgano más representativo porque debiese albergar a la mayor cantidad de voces cierto de distintos sectores de la ciudadanía y es por eso que en este Congreso tenemos desde parlamentarios sumamente rígidos y formales hasta otros más coloridos, variopintos, etcétera, para no entrar con, en, en ningún nombre. Porque en definitiva representa a gran parte de la ciudadanía o, al, o, o, o en los distintos colores, tendencias, intereses de la ciudadanía. De hecho, nuestro Congreso fue fundado en 1811, o sea, al, eh, de, a, a propósito de la primera Junta de Gobierno. O sea, precisamente a qué obedece el Congreso: a la posibilidad de que el Pueblo se pueda dar sus propias leyes, cosa que no pasaba con las monarquías que a nosotros nos llegaban, las normas
0: ya. España. Espera, te das cuenta si el congreso es el poder representativo de la gente, correcto. ¿sí? Eh, si una democracia funciona correcto y, y, y efectivamente el congreso eh, es representativo de la gente, ¿por qué no el congreso? Entonces. Escribe una nueva constitución.
1: Bueno, ese, ese es uno de los grandes argumentos del rechazo, efectivamente, porque el Congreso no es el encargado. Yo creo que hay razones bastante prácticas para eso, para, para darte una respuesta. En primer lugar, para que ustedes sepan, nuestra constitución política actual, en el capítulo 15, se eh, con, entiende que o dice que el proceso de reforma de la constitución actual es por ley de reforma constitucional, o sea, por el Congreso. ¿Te das cuenta? Sí, eso, eso, sí. Entonces ahí la pregunta que se podría hacer algún ciudadano que vota a es, si han tenido 30 años para, con esta misma atribución, ¿por qué no ¿Por lo qué han no? hecho? O sea, ¿cuál es la, venta, ¿cuál es la certeza Obvio. que se me va a dar a mí ahora, ¿cierto? En el caso de aquellos que votan rechazo, que efectivamente van a realizarse estas grandes reformas. ¿Te das cuenta? Entonces... La posibilidad ¿cierto? que se está dando hoy día es que la ciudadanía pueda incidir en esta carta fundamental, situación que hoy día está solo reservada a los congresistas. Ahora, ojo con algo que también es muy importante recalcarlo los congresistas o los parlamentarios, como tú les quieras llamar, son nuestros representantes. Y esta es la ficción de la representación. ¿A qué me refiero con esto? De la representación democrática. Imagínate yo le preguntar a los 21 millones de chilenos qué opinan
0: de determinada ley. Sería imposible. Sí, imposible. Por eso hay no. que nombrar
1: a representantes.
0: Sí, no, estoy de acuerdo. Ahora, Pero eh, vale bajo decir. la fórmula, Claudio, eh, bajo la fórmula que está planteada eh, la eh, en la presencia de, lo, de nosotros los ciudadanos, se bueno. habla de una tercera Cámara, eh, porque el independiente va a estar muy lejano, por no decir, casi imposible que participe en la redacción. Vale decir, te vas a tener que ser parte de un partido político. Eh, ¿Es factible que nos encontremos con una tercera Cámara por dos años más? A
1: ver, desde, a ver, no, 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 en ningún caso, porque hablar de una tercera cámara es hablar, cierto, de una cámara adicional al Congreso que hace leyes. A ver, es Que creo que acá hay una confusión enorme. ¿Y cuál es esa confusión enorme? En primer lugar, la asamblea constituyente mixta o la asamblea constitucional del 100% va a ser una asamblea, primero, no soberana, que es un poco lo que pasa en el caso venezolano, ¿cierto? Y que además va a estar absolutamente limitada en mantener estas situaciones que yo te dije hace un rato o estos derechos consagrados. Eso como una cosa. Y en segundo lugar, esa asamblea no, o esa, esa comisión ¿cierto? o convención no convención. va a hacer leyes por lo tanto malamente podríamos hablar de una tercera cámara, eso es un error conceptual sí. importante, ya. no es una tercera cámara, de hecho la idea de los que votan a apruebo es precisamente para los que votan de la convención 100% constitucional es que tengamos a un número de personas solo destinados a hacer la constitución ¿por qué? porque si involucro a los congresistas o a los parlamentarios que ya se han tardado tanto en hacer lo que tienen que hacer, ¿cierto? Malamente los puede incorporar además a hacer una constitución.
0: Pero pero Estoy hablando objetivamente. Sí, sí. pero los independientes, como se habla de la soberanía mm -hmm. que no tenemos, ni una afiliación política, no tenemos prácticamente ninguna posibilidad de competir. A ver,
1: sí, ahí también hay ciertos mitos que dejamos puestos sobre la mesa la semana pasada. A ver, efectivamente, yo no te voy a negar, la letra pequeña de, las, de la convención constitucional es que los constituyentes van a ser elegidos, ¿cierto? Dice la ley 21.200, que es la que reforma la constitución, eh, de acuerdo a la misma norma de las cámaras de diputados. O sea, para elegir los diputados. ¿Y cómo se eligen a los diputados? Por un sistema proporcional, que es el sistema de Hunt, que algo hablamos la semana pasada, que es de sistema de listas, ¿no es verdad? En que sí. el independiente que se tira sin lista, efectivamente tiene muy poca posibilidad de llegar a ser, a ser eh, convencional constituyente. Pero por otro lado, esta norma también abre la posibilidad de que los constituyentes puedan formar listas. Y yo te decía la semana pasada, y también así lo sostengo, ¿cierto? Lo, lo sigo sosteniendo esta semana, que claro, cuando ya hace que los independientes empiecen a formar listas, yo no sé qué tan independientes son. Deja, eh, te das claro. cuenta, pero la posibilidad está, ¿ya? Ahora, sí también hay que, hacer la, hay que hacer la observación de que si bien que era algo que tú me eh, decías la semana pasada y que lo he escuchado mucho esta semana, ¿cuál es la diferencia entre los dos tercios que se requiere hoy sí. día para reformar la Constitución y cuál es la diferencia entre los dos tercios de esta, eh, de, para hacer la nueva? O sea, en realidad, numéricamente... Entonces soy súper responsable y fíjate que lo discutíamos ayer con, con Jaime Baza, con quien tuve la oportunidad de, de un destacado constitucionalista chileno, de hacer un conversatorio ayer en la universidad, ya, que numéricamente es lo mismo. Lo mismo. O sea, efectivamente son dos tercios acá y dos tercios dos allá. Tercios allá sí.
0: y acá es lo mismo.
1: Pero una, ojo, pero la gente es distinta, uno. Sí, claro. Y en segundo lugar, la misión es distinta. Porque estos dos tercios de esta nueva constitución o de esta nueva asamblea, como lo quieras llamar, ciertos Van a tener que juntar estos dos tercios para poder poner un artículo. En cambio, en el modelo anterior, en el modelo actual, si no se juntan los dos tercios, queda el artículo que ya está. Entonces, por lo tanto, el esfuerzo político, en este caso, es mucho menor. En cambio, acá van a tener que lograr ponerse de acuerdo hasta juntar estos quórum. Entonces, el efecto político es claramente diferente.
0: Eh, a ver, desmitifiquemos o enseñemos, enseña tú, algunas cosas. Eh, eh, de no llegar a acuerdo en los dos tercios, en, eh, en alguna de las eh, patas que hay la, que alguna normativa que se tiene instalada claro. ¿Qué pasa con eso?
1: Bueno, en caso de no llegar... Yo, yo creo que es muy difícil que no se llegue a acuerdo en dos tercios, en materia sobre todo de derechos constitucionales, etcétera Pero en caso de que eso no ocurra, ¿cierto?, ese artículo no va a estar contemplado en la Constitución, pero el esfuerzo va a ser adicional. ¿Y cuál es el efecto? Para que quede muy claro. Si nosotros mantenemos la, la, la Constitución anterior si no lleva a los dos tercios, como muchas veces ha pasado, se mantiene el texto que ya está que ya la ciudadanía percibe como malo o sea, sí, claro. en el fondo sí, claro. el, 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 sí. el, 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 te das cuenta o no la, sí. hay una diferencia sí. sustancial en términos políticos, pero no numéricos ¿ya? y sí, eso claro. es bueno que la ciudadanía lo, 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 lo tenga claro Ahora ya. otra cosa importante que yo te quería señalar a propósito precisamente de este congreso unicameral o no Espérate, es en...
0: antes de eso aclaremos claro. una cosa a la gente, para desmitificar cosas que uno escucha Por en la favor. franja y todo durante los dos años de construcción, eh, antes de entrar al famoso plebiscito de salida, que no se sé claro, le pusieron claro. así, porque entraba <ríe> más que de salida, eh, ¿qué rige? ¿Qué pasa? Eh, ¿Quedamos en ascuas, como dicen algunos? No hay no, ninguna
1: po? posibilidad de que pues un es, ordenamiento aclárelo. jurídico... No tenga constitución política. Efectivamente, efectivamente me parece que alguno de los panelistas que invitaste para el martes citaba el caso de Inglaterra. ya Y claro, Inglaterra tiene una forma distinta de constitución o constitución constitucional. No es un documento único, pero si no es el único caso en el mundo, es eh, 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 no recuerdo en este momento otro, pero claro... Se, pero en realidad todos los estados tienen una constitución. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no logramos tener? Mira, pues en ese escenario no se lograran juntar los dos tercios para hacer estos nuevos textos constitucionales o este nuevo texto constitucional, o derechamente la ciudadanía lo rechace. Que esa es otra cosa, la importancia del plebiscito de salida. Yeah. ¿Sabe qué? A mí no me gustó. Pasaron los nueve meses, la ley otorga la posibilidad de prorrogar a esta comisión, cierto a esta convención, por tres meses más, sacaron la Constitución y no nos gustó. Bueno, en ese caso va a seguir rigiendo la Constitución del 80. Y durante todo este tiempo, hasta que la Constitución nueva, en el caso de que salga el apruebo, eh, no sea declarada, publicada en el diario oficial, promulgada por el presidente de la república, etcétera, va a seguir rigiendo la constitución del 80, o sea, no existe la posibilidad de que nuestro estado se quede sin constitución que es, una, que, que es lo que la gente también a veces tiene mucho miedo, ¿te das cuenta?
0: Hay una pregunta acá y se consulta con respecto a no retroceder en los derechos, tengo entendido que esto es en cuanto a acuerdos internacionales, pero en Correcto. cuanto a los temas internos ¿Es cierto que se puede hacer caso omiso de esto? no señor, no, es una, muy, es una muy interesante pregunta porque cuando nosotros
1: hablamos, tú tienes que pensar en el derecho como un globo, ya y co o como un gran arma que distinte, disti di tiene distintas ramas, perdón y dentro de esas ramas están los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y la obligación de cualquier estado que ratifica y firma un tratado internacional es incorporar esos conceptos del tratado a su legislación interna Mm. esa es la gracia del tratado entonces por lo tanto, bueno, hay una discusión porque nuestra constitución no es tan clara a diferencia de la Argentina que dice el tratado internacional es parte de la constitución nosotros los profesores de derecho constitucional todavía estamos en el debate si eso tiene o no rango constitucional, pero para tranquilidad al auditor ese tratado internacional firmado en el exterior tiene validez dentro del derecho interno como cualquier norma de la república, por eso cuando yo les digo que está un compromiso internacional es un compromiso
0: no moral, es un compromiso jurídico del estado chileno. Sí, claro. Ya, hablemos cuenta? de la cámara, después te voy a hacer preguntas, la gente puede mandar las preguntas, ya han llegado, las voy a hacer después, eh, para que Claudio Moreno, nuestro abogado, desarrolle eh, lo que queremos hablar, que me interesa mucho, porque yo soy de la idea unicamerala, ¿eh? yo soy unicameral absolutamente, entonces me interesa mucho escuchar lo que va a explicar. Eh, ya, mande ah, sus preguntas más 569-6169-6073, para que nuestro abogado, don Claudio Moreno, las conteste. Hablemos un poquito de. Unicameral o bicameral.
1: Ya, para eso tenemos que hablar, como te digo, ya lo dije al, al inicio de esta conversación, el poder se encuentra separado y vamos a analizar los tres grandes poderes y vamos a partir por el legislativo. Ya, el legislativo, a cargo del Congreso, que se encuentra en Valparaíso, es el encargado de hacer leyes. Las leyes. Leyes, ¿ya? El ejecutivo es el encargado de la jefatura de Estado, jefatura de gobierno y también va a dictar un tipo de normas que se llaman decretos, ¿ya? Entonces, esto es un tip muy interesante, cierto, para nuestros auditores. Cuando estemos hablando de ley tanto, entendemos que salió del Congreso, le digo yo a mis alumnos, y cuando ya sepa que estoy hablando de un decreto o dice decreto tanto, decreto con fuerza de ley tanto, decreto supremo, sabemos sabemos que sale del ejecutivo, del presidente. Perfecto. perfecto. O sea, el del Congreso no salen decretos y del presidente salen, no salen leyes. De Perfecto. ¿Se entiende? Es como pastelero sí, tu pastel. Sí. ¿Ya? Eso es, como, eso es como una primera cosa, ya que tenemos que tener clara. Ahora, otra cosa que tenemos que señalar es que nuestro Congreso se conforma de dos cámaras, la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados, ¿ya? y lo pueden encontrar en nuestra Constitución desde el artículo 46 en adelante. Ya la figura del legislador, o sea, de este órgano representativo que se da sus propias normas en representación del pueblo, como te digo, proviene en nuestro caso de 1811. O sea, estamos hablando, ¿cierto?, de siglos de permanencia de este estamento. Ahora, ¿por qué bicameral? Fíjate que originalmente el diseño, en términos históricos, dice relación con algo que tiene lógica. ¿Y cuál es la lógica? La idea es que la ley sea lo suficientemente razonada meditada, sopesada, depurada o lo más perfecta posible y para eso se piensa en un modelo objetivo es que nazca en una de, de alguna de las cámaras o a petición del presidente de la república y haya otra cámara que la revise. Esa es la lógica, o sea, tener una doble revisión de la ley. ¿Cuál es el problema que ha pasado en nuestro país y por qué la gente percibe que es necesario un modelo unicameral? Desde esta lógica es bueno que sea bicameral porque habla, insisto, de una ley más sopesada, más razonada. El problema es que en la práctica política o en malas prácticas políticas de, de los distintos sectores, etcétera, uno, se tardan demasiado. O sea, la idea era que revisaran la ley, no que demoraran 15 años. ¿Te, ¿Te das cuenta? O sea, la, la idea es que la ley fuese revisada, pero no que quedara eternamente durmiendo en el Congreso. Ese efecto es el que ocurre, ¿cierto? Y por otro lado, eh, el, la desconfianza también se acrecienta porque la gente, como siempre responsabiliza de todo a la presidencia de la República, olvida la importancia del Congreso. Entonces, como olvida la importancia del Congreso, yo te comentaba en alguna sesión anterior, cierto, cuando nosotros eh, nos enfrentamos a las elecciones, nosotros nos concentramos en el presidente de la República y nos pasan una sábana gigante con senadores y diputados y nosotros tenemos que qué hacen. Bueno, ellos son los que hacen las leyes. De hecho, la mayoría de las situaciones sociales, cierto, o la mayoría de, la, de, 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 de estas necesidades eh, 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 públicas, perdón, estas necesidades sociales... Eh, son por ley,
0: no son por la Absolute, Constitución. Bueno, ¿te das eh, cuenta hemos, que yo en algún momento. Lo te hemos expliqué. conversado y, y cuando se habla también de la ejecución, porque cuando habla de, de una mejor salud, eh, y la, esa varita mágica del cambio de Constitución no va a provocar mejores sí. pensiones, no va a provocar mejor salud, porque es lo que dices tú, pasa por leyes, pasa por ejecución, pasa por otros lados.
1: Pasa por el Congreso. Ahora, donde sí podría estar la importancia del cambio constitucional es que la ley se debe sujetar a lo que diga la Constitución. Y ese principio, que también es del, del constitucionalismo clásico del siglo XVIII, se llama supremacía constitucional. Por lo tanto, si yo lo dije en la primera sesión, si yo cambio sí. la Constitución, voy a causar un impacto en estas normas que deben obligarse a la Constitución, o sea, en la ley. Entonces, desde ese sentido, el cambiar la Constitución sí cobra valor para mejorar derechos sociales, salud, educación y qué sé yo. Pero gran parte de las situaciones que la gente reclama se encuentran cubiertas por la ley. Ahora, ¿cuál es el problema? Sí, sí, a mí lo que me pasa,
0: a mí lo que me pasa eh, eh, Claudio, eh, es que el, el mensaje que, que usan muchos eh, eh, en esto, que ya, ya va a venir un capítulo que nos vamos a dedicar solamente al verdadero y falso pero en este mensaje eh, de que por una mejor salud eh, por mejores pensiones eso es absolutamente falso porque tal como que, dices tú, claro, se puede cambiar es falso sí pero pero es, es falso porque si no se cambia la ley no se cambia la ejecución sí el pero, nivel recuerda de la que salud... esa,
1: pero recuerda que esa ejecución debe obedecer a la constitución también yo te digo sí. en materia de pensiones y en materia de salud que son en esos dos tópicos concretos, yo creo que efectivamente, ya sea a a ver, salud, educación y pensiones yo creo que esas tres cosas requieren, sin ninguna duda una revisión constitucional, absolutamente ¿por qué? Es, ¿por qué? porque de hecho nuestro artículo de, 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 de acceso a la salud no dice ni siquiera acceso a la salud, derecho a la protección de la salud, una sí, cuestión súper estoy totalmente de acuerdo
0: pero, yo, pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo pero independiente que la Constitución lo diga, es más importante la ejecución de la letra pero si la
1: ejecución de la letra va en contra de una constitución que no dice nada, malamente vas a lograr esa ejecución, entonces en estos tres bienes jurídicos que yo te estoy mencionando, yo creo que sí hace falta una revisión constitucional, ahora ojo, esa revisión constitucional no significa que estoy induciendo a la gente a, porque el capítulo pasado la gente pensó que estaba induciendo al rechazo y ahora que estoy induciendo a la prueba, no estoy induciendo ninguno de los dos lados, dije revisión constitucional y esa revisión constitucional puede ser perfectamente a través de los mecanismos que ya están para los que votan rechazo pero que efectivamente lo hagan, o a través de una nueva constitución. Pero de que se requiere revisar, se requiere revisar. Entonces, sí, cuando tengo ciertos bienes jurídicos, bueno, para poder amalgamarse, no puede ser que la ley suprema vaya
0: por un lado y la norma de ejecución vaya por el otro. Eso atenta. ¿Te, ¿Te das cuenta? Absolutamente. Los... Absolutamente. Ya, estábamos en única, 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 meral, única o bicameralidad. bicameralidad.
1: Entonces, como yo te decía originalmente, ¿cierto? La, la, la lógica del Congreso bicameral dice relación primero con ampliar la representación que quepan más personas dentro de este Congreso. Mientras más personas haya es mejor porque se entendería mejor representada toda la diversidad que implica la población de un Estado. Y por otro lado, la bicameralidad se sostiene en esta revisión para hacer una ley más comillas perfecta. El el problema que nos hemos topado en términos prácticos es que nuestros congresistas nosotros no los sentimos representantes, ya no los sentimos representantes. Y, no. y, y aquí te hago una crítica fundada por un autor italiano que se llama Luigi Ferraioli, de, eh, eh, muy conocido en el ámbito constitucional, ¿cierto? que dice que en definitiva en su obra Poderes Salvajes dice que las agencias estatales o los partidos políticos se terminaron convirtiendo en agencias de empleo. Ya no, 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 no son agencias no. ah, de empleo. Y eso lo
0: dicen en Italia sí
1: claro sí total si sí, esta es una realidad mundial no esto no es donde solamente pasa en Chile
0: entonces ah, claro, yo pensé que era nuestro no
1: no no esto es una la, la, la situación del desprendimiento de la ciudadanía con la clase política es una realidad latinoamericana nosotros estamos frente a una crisis institucional no solo chilena esto está pasando oye, hace dos semanas en Bogotá quedó la escoba no sé si no sé si supiste a, a, a quedado la escoba sí, en Argentina sí. te das cuenta este, este desprendimiento es, es de todo entonces cuál es el asunto que como el ciudadano ya no se siente representado, porque muchos de ellos sienten que en realidad, y no digo todos, claramente hay, deben haber, no lo dudo, políticos excelentes, extraordinarios, que piensan en el interés general, pero muchos de ellos también piensan en el interés solo particular. Entonces, como piensan solo en el interés particular en un cargo que es de servicio público, claramente se abre paso al lobby político y a rechazar en definitiva los proyectos de ley por intereses en particulares. Entonces, desde esa lógica, el diseño de la bicameralidad resulta poco eficaz para la realidad de hoy día. Pero ¿cuál es el precio que pagaríamos nosotros en caso de un congreso unicameral? Es que tendríamos a menos representantes. El problema es que nosotros sentimos que esos representantes ni esos no representan.
0: <risa> ¿Cuál te gusta a ti?
1: ¿Cuál es mi opinión personal? Eh, mira, yo sostengo la bicameralidad aún. Yo creo que aquí este, este problema se soluciona no con achicar el Congreso, sino que con votar adecuadamente. O sea, si, si, si el Congreso efectivamente tuviese buenos o, o, o gente que nosotros sintamos que nos representa, la bicameralidad no sería un problema.
0: Créeme no, que no podemos un problema. tener... Eh, en vez de achicar el Congreso, yo no estoy hablando a lo mejor de achicarlo, pero tener una sola Cámara. Correcto. Eh, porque hoy día tenemos ciento y tantos diputados y X senadores. Tengamos ciento y algo de uno solo que claro. sean capaces de representarnos. No estoy diciendo que reduzcamos la cantidad, sino que este doble proceso que involucra no, muchas o sea, veces que si las cosas a... se traten. ¿Perdona?
1: Sí, el, el, asunto, el asunto es que la generación de leyes es una de las grandes atribuciones, o sea, la gran atribución del Congreso, pero también tiene otras. Como, por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene como objetivo fundamental el fiscalizar los actos de gobierno. Por eso los diputados siempre están, están saliendo en las noticias que la acusación constitucional, no sé porque nace de ellos. También tienen atribuciones fiscalizadoras. Entonces, condensar todo en uno podría ser, pero no sé si necesariamente sea una garantía de que las normas salgan más rápido. ¿Podría eso y cambiar en una nueva Constitución? Eh, absolutamente. Pero fíjate que no significa eliminar el Congreso. ¿Te das cuenta? Por eso te dije: aquí no vamos a quitar cosas, vamos a redibujar algunas probablemente. No, por eso
0: te digo. Pero podría sí. cambiar, podría ser que podría contar, al construir y al escribir una Nicolás. nueva constitución digan: ¿saben qué más? ¿Vamos a ser unicameral? Absolutamente. Lo que no está, lo que, insisto,
1: lo que está prohibido es quitar la separación funcional del poder. Pero si tú quieres redibujar a los órganos que detenta cada uno de los poderes, no hay ningún problema. Además que en nuestro caso, el Congreso de la República tiene el carácter de colegislador, porque el otro legislador, comilla, el otro colegislador, es el presidente de la República. El presidente de la República, dentro de esta gran gama de atribuciones que tiene, y, y te cito el artículo, el artículo 24 describe al presidente de la república en términos genéricos y el artículo 32 habla de por lo menos 20 naturalezas distintas de atribuciones que tiene el presidente de la república, son enormes yo estoy la mitad del semestre pasándole a los alumnos constitucional las atribuciones del presidente de la república, son muchas y dentro de las que tiene está en el, el uno, intervenir en el proceso de formación de la ley, pero siempre la discute el congreso, puede vetar ciertos procesos eh, legislativos puede decretar urgencias a ciertos proyectos de ley y tiene además cierta eh, eh, facultad exclusivas, de iniciativa exclusiva en el proceso de formación de la ley. Pero, ojo, nada de eso implica que el presidente discuta la ley. Porque eso lo hace el Congreso en virtud del principio de separación funcional del poder.
0: Sí, está bien. Y son exacto. ellos los que discuten y son ellos los que votan la ley. Son ellos los que votan, exacto. ¿Eso no caso. cambia en una nueva constitución? No, no, o sea, porque no, ahí hablamos de
1: Mira. Y de hecho es más, es más eh, Roberto, te digo, eh, y esto sí te lo digo también con, 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 incluso con convicción personal, lo peor que podría pasar en una nueva constitución significaría erradicar un congreso. Cuando tú eliminas un congreso, significa que te pasamos de una democracia a una
0: autocracia. Absolutamente. No, ¿Te das
1: de hecho, lo primero no, que hacen los gobernantes idea. autócratas es eliminar el congreso.
0: No, te equivoco.
1: ¿Te das cuenta? Porque, es, porque tienes que pensar que entre el Ejecutivo y el colegio y, y el Legislador hay una enorme diferencia en cuanto a legitimidad. El Ejecutivo, eh, el, el Presidente de la República, llega a su cargo representando una misión.
0: Oye, eh, 15 con 44. Eh, déjeme hacerle un, algunas preguntas porque si no, después me entusiasmo y no voy a alcanzar. Eh, envíe sus preguntas al más 569-6169-6073. Pregunta a un auditor o auditora, porque no se identifica, eh, eh, dice, ¿cómo ah, se pegó? Usted me dice, ah, volvió. ¿Cómo podríamos saber que las personas que van a postular a la asamblea para hacer la nueva constitución son personas instruidas y aptas que entienden sobre la materia? ¿Qué preguntaza que puso? Ahí
1: muy, 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 muy bien esa pregunta. Okay. A ver, aquí nos enfrentamos a, a, a la siguiente discusión. ¿Quiénes debiesen hacer la constitución? ¿Todo el pueblo? Porque en estricto de alguna constitución es, no es verdad, una norma dada por el pueblo único soberano. Y eso implica, insisto, un pueblo variopinto, no solamente doctores en derecho constitucional, porque eso también sería poco democrático. Te das cuenta porque estarías reservando a una élite intelectual la, el desarrollo de una nueva constitución. Y, ojo, el efecto sería el mismo que se le critica a la constitución del 80, que es ilegítima porque se hizo entre gallo y medianoche solo por un sector.
0: Te das claro. cuenta,
1: entonces... Eh, de, 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 el, el efecto no, no, es, no es positivo. Ahora, ¿cuál es el llamado ahí para revertir esa situación? La única forma, ¿cierto?, la única forma de poder lograr una constitución representativa es que la ciudadanía se informe para que cualquier ciudadano informado pudiese optar, ¿cierto?, a un cargo de convencional constituyente. Además, la ley 21.200, que es la que, insisto, establece este, este, este proceso de plebiscito, qué sé yo, de, de reforma de la constitución, establece que para poder ser eh, eh, convencional constituyente tienes que tener los mismos requisitos que para ser ciudadano. Y eso se encuentra en el artículo 13. Ser mayor de mayor de 18 años, no estar condenado a pena aflictiva y ser chileno. Ahora, ustedes dirán, ¿pero por qué tan pocos requisitos? Bueno, en la constitución del 25, tú para poder votar tenías que estar casado, por ejemplo. En la del 33 tenía que ser católico. O sea, la idea es bajar la cantidad de requisitos para poder optar a cargos públicos. El problema es que a veces las personas que optan a cargos públicos no tienen la preparación suficiente. Entonces ahí nos encontramos en una dicotomía. O le doy a todo el mundo, que lo haría más representativo, pero no necesariamente más acertado, o se lo doy solamente a una élite intelectual, solo profesor de Derecho Constitucional, etcétera, pero, pero pierdo representatividad. Entonces es un dilema bastante interesante.
0: Aquí pregunta una auditora, Andrea. Pregunta, en términos de recurso económico ¿Cuánto vas a necesitar la señora Juanita, pobre señora Juanita, que la sacan para todo? Pero este ciudadano que dices tú común y corriente para poder estar en la asamblea, pensando en el gasto de firmas notariales y recursos de campaña, era lo que hablábamos,
1: éramos lo que hablábamos la sesión pasada. O sea, entonces, entonces ya no en, es cualquier chileno. Sí, sí, total. Y lo dije con todas sus letras la sesión pasada. O sea, este tema de que la forma de elección, ¿cierto?, de los convencionales constituyentes sea por el método de la Cámara de Diputados, que además la gente asume, ¿cierto?, de que es el, el, el que saca la mayoría gana, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y lo mismo con los requisitos de postulación, los desembolsos que tiene que hacer, que todavía está en discusión ¿eh? ese asunto de los gastos notariales, etcétera Pero también te soy súper responsable en decirte que no tiene las mismas posibilidades una, un candidato que va en lista con respaldo a un partido político que un independiente. Eh, sí, eso eso
0: claramente es así. A mí, para mí es una piedra de tope tremenda, tremenda. Porque Ahora, pero fíjate a la de, ser... de
1: tope, la pregunta es ¿nos quedamos con la piedra de tope y seguimos como estamos o nos pegamos el salto y tratamos de hacer algo nuevo? O sea, Ese no, es como un poco el discurso No lo
0: resuelto yo todavía pero... en lo personal <risa> Todavía no lo tengo Cuando lo resuelva te lo voy a comunicar eh, Ya, eh, si ya hecha eh, la posible nueva constitución y se mantiene en esa el Tribunal Constitucional ¿Los integrantes se renovarán también o se mantendrían los jueces del Tribunal Constitucional? ¿Es factible que el Tribunal Constitucional salga bajo una nueva Constitución, no, Claudio? No, y de hecho no solamente no es factible, además no es recomendable. Y,
1: te, ah, y o no es... Ojo, porque técnico. se
0: habla... Espérate, ahí tenemos otro mito, porque se habla que bajo una nueva Constitución el Tribunal Constitucional deja de existir.
1: No, 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 de hecho con el tribunal, un Tribunal Constitucional es absolutamente necesario. Ahora, ojo. También hay muchos países latinoamericanos que no los tienen. Eso es efectivamente cierto. ya Pero ¿cuál es la lógica? Eh, a ver, ¿por qué se critica tanto al Tribunal Constitucional? O, eh, primero, yo creo que se habla del desconocimiento y lo digo con muchísimo respeto a, a todos los que me están escuchando porque la gente eh, habla del Tribunal Constitucional pero no sabe qué es el Tribunal Constitucional. ¿Te das cuenta? ¿Y en, ¿Y en qué sentido lo hacen? Nosotros pensamos equivocadamente que el Tribunal Constitucional es un tribunal de personas. Y yo le digo a mis alumnos que no, el Tribunal, el tribunal Constitucional es como una suerte de tribunal de leyes. O sea, la función del Tribunal Constitucional es que cuando salen algunas leyes del Congreso es verificar que esa ley no se oponga con algún precepto de la Constitución para mantener la unicidad del ordenamiento jurídico. ¿Te acuerdas que yo te hablaba del principio de supremacía sí, sí. de la Constitución? Que esta ley sí. de abajo tiene que ser concorde a la Constitución. Bueno, eso es lo que hace el Tribunal Constitucional. El problema es que efectivamente hay en el nombramiento de los ministros del Tribunal Constitucional intervienen poderes del Estado, por lo tanto se podría eventualmente politizar las decisiones del Tribunal Constitucional. Y eso es efectivo y es un poco lo que pasó con la ley de matrimonio igualitario en su momento. Te das cuenta que efectivamente el Tribunal Constitucional dice no, en realidad esto es inconstitucional, por lo tanto no sale la norma. Lo que pasa es que la norma o la ley, perdón, para poder salir debe ser de acuerdo a la Constitución y ese es el rol que cumple el Tribunal Constitucional. Entonces desde esa perspectiva es un rol importante. Lo, entonces yo no recomiendo quitarlo. Sí concuerdo con el auditor en que revisar el proceso de nombramiento y de duración en los cargos podría ser recomendable y sí se puede hacer una nueva Constitución.
0: A ver, seguimos haciendo las preguntas de la gente, eh, a ver, eh, dice así, eh, hola Roberto, eh, buenas tardes, mi nombre es Juan Antonio Vadilla, eh, tengo una pregunta, hoy en día hay materias que son de exclusividad del Presidente de la República, ejemplo, lo relacionado a la AFP, ¿eso podría cambiar con una nueva constitución respecto a que no tenga exclusividad el Presidente? Ahí parece que hay Por eso contra, yo ¿no? tenía
1: tantas ganas Y producción me dijo que invirtiera el orden De partir por presidente de la república Y no por congreso Efectivamente, porque tengo entendido Que el señor Dueñas quería hablar de congreso primero
0: eh, No, te mintieron Yo no dije ¿Ah? nada, ni me metí en la pauta hoy día Así que, que Andrés Moraga No me meta a mí en la película No, mira que, mira que Yo ni me metí Yo recibí pauta Y cumplí como un obrero de la radio nomás ya, sí, según una fiel sí
1: un un un, un manso cordero dice
0: tú. Sí. Ya. Mira, a ver, eh, efectivamente sí, sí,
1: se podrían revisar y de hecho es lo que me gustaría conversar la próxima semana, el tema del presidencialismo. O sea, el, tío, el presidencialismo, este presidente tan vigorizado que le falta poco para agarrar un, no sé, agarrar un avión como las teleseries, o sea, con las películas gringas y mata a él a la, a la, a la invasión marciana, ¿me entendía? ¿cachai? Ese presidente súper potente es algo que podría eventualmente revisarse. ¿Y por qué podría eventualmente revisarse? Porque la ciudadanía no se está sintiendo representada por el presidente de la República, y no, no solamente digo la Claro, digo, en el general de los gobiernos, eh, te, te das cuenta, pero eso prefiero reservarlo para, la, como digo, para la próxima eh, semana, pero sí, para responder al auditor sí se podrían revisar las facultades exclusivas del presidente de la república lo que no se puede hacer es
0: quitar al presidente
1: de la república, te das cuenta
0: pero claramente revisar sus facultades eh, Don Roberto, ¿y cómo se puede hacer para que no los mismos parlamentarios se autofijen sus salarios? ¿Y a la vez los que realizan desfalcos con dinero de todos los ciudadanos reciban penas de cárcel y no clases de ética? Estoy absolutamente de acuerdo con el auditor. Creo que eso sí debe ser objeto de una norma de reforma
1: constitucional. Te cuento, te cuento que el Congreso Nacional, como te explicaba, eh, se encuentra regulado desde el artículo 46 en adelante de la Constitución Política y además tiene una ley de regulatoria, que es la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. En esas dos normas nosotros podemos revisar cuánto ganan, podemos revisar cuánto duran, podemos revisar cómo se eligen etcétera, y, y, y cuáles son los dispositivos para poder hacer que el, el congresista en este caso o el representante sea responsable de sus actos ante el pueblo, y estoy absolutamente de acuerdo contigo y creo que ahí sí es objeto, insisto, de revisión constitucional, no dije apruebo o rechazo cualquiera de los dos caminos podría servir para eso, pero revisar no es verdad el estatuto de los parlamentarios yo creo que es algo que la ciudadanía derechamente está pidiendo
0: eh, Voy con la última, Lo voy a decir a Andrés que me deje guardar las preguntas para el otro capítulo. Eh, tengo que elegir entre una de estas. Eh, a ver. ¿Por qué en Chile no se toma el modelo que usó Colombia en su constituyente, donde se eligieron personas de todos los estratos sociales?
1: Bueno, eso es un poco es un poco lo que preguntaba la auditora anterior. ¿A quién tenemos que darle esta responsabilidad? ¿A todas las personas de los estratos sociales o a una clase, comilla, eh, que tiene cierto conocimiento reservado, estudios, qué sé yo? Eh, el hecho, ambas, ambos tienen sus peligros, te lo digo derechamente. El entregárselo a una suerte de élite intelectual implica que no necesariamente voy a estar conectado con la ciudad, real, de, con la realidad o con la pretensiones reales de la ciudad.
0: Absolutamente. Hay una... De hecho, perdona, hay una desconexión. Va a haber una desconexión. O
1: sea, te, te, te das cuenta, te das cuenta, entonces, entonces en ese escenario podrías, claro, saldría tal vez una constitución mejor elaborada para que nadie entienda. O, o, eso, o que no sea tan representativa. Ahora, no el hecho de darle a... Eh, ¿Cuál es el otro problema? Perdona, es, es, que,
0: es que ahí está la, la piedra de tope, pues, Claudio. Porque esa persona que es del pueblo, de esta famosa, manosea ¿sí? la palabra pueblo, que tiene la posibilidad y debería participar de este proceso constituyente, no tiene los recursos, que correcto, es la pregunta que hizo Andrea. Pero
1: entiendo, correcto, pero aquí entiendo además que la pregunta se refiere al conocimiento, porque por otro lado... Que es era que, lo que no, que iba no a cacho decir, como es en recente. Colombia,
0: sí. no, 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 porque sí, hizo, he... hace, hace referencia al modelo de Colombia, yo no...
1: Es lo mismo, o sea, es, es abrir, cierto, es bajar un poco los los requisitos, los alambiques para poder llegar a la convención constituyente y tratar de tener, no es verdad, a todo el sector de la ciudadanía. Ahora, yo no tengo problema con eso, de hecho, hasta me encanta. Me gusta, porque eso dice relación con una Constitución que, albor, que albergue todo lo variopinto que es la ciudadanía. Absolutamente. Pero después nos que, no nos quejemos si en esa convención hay alguien vestido de manera estrafalaria. Hay alguien, te, te das cuenta porque nosotros somos súper doble discurso en ese sentido. Claro, queremos, no es verdad que esté toda la ciudadanía representada. Perfecto, ahora llega un congresista vestido de manera, de, de manera muy variopinta y lo criticamos. Entonces, ¿qué queremos?
0: Mm. Si eso también es
1: parte de la diversidad de un pueblo. ¿Te das cuenta?
0: Así es. Querido eh, Claudito Moreno, eh, como siempre es un agrado. Eh, próximo martes, este programa se repite el sábado a las 9 de la mañana. Eh, después también queda en nuestra página web a disposición eh, nuestro diario electrónico mirradioales.cl, que aprovecho de contarte a ti y a los auditores, 650 mil y fracción visitas durante eh, el mes de eh, septiembre. Eh, oh. eh, cifra bastante buena. así que eh, Claudio eh, Moreno, socio de la firma Selena abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Carrera de Derecho en de la Universidad de Santo Tomás eh, y todos los otros títulos eh, honoríficos y, y demás eh, algún día hablaremos eh, después eh, si podríamos tener un, un sistema de primer ministro ¿No? Vaya, para eso, para otro día. Claudito, un abrazo grande, gracias como siempre
1: un abrazo grande, gracias a todos y gracias a todos por escucharnos que estén muy bien
0: Gracias a ti. Eh, qué agrado. Qué agrado es aprender con, con Claudio. Eh, hay que votar, hay que votar informado. Eh, panadería y pastería, maibel, tortas, pasteles, pollo a las brasas y más. En nuestros tres locales con reparto a domicilio. Eh, haga sus pedidos al 51-252-2899. Estamos en Los Hospital 896, Balmaceda 431. Eh, y eh, JJ Pérez 34 01. Eh, anota este número, Andrés, que le voy a cantar inmediatamente, el que le falta. Eh, 61. Ese es el número que le falta, Andrés. 61. Usted me entiende. Ya. Eh, estaba yo eh, con eh, My Bell. Ya. Yes. Eh, contra las tortas, pasteles, empanadas, pizzas, chaparritas, pastel de choclo, Todo lo que usted necesite. No Tenemos reparto a domicilio. 51-252-2899. Eh, saludamos a nuestros amigos de Farmacia San Juan. Bienvenido al ahorro. Somos la única farmacia con atención 24 horas, eh, 24 horas a day en toda la región de Coquimbo. Si sí, escuchó bien, 24 horas de atención personalizada y los mejores precios. Pero eso no es todo. Para garantizar la mejor atención, contamos con despacho a domicilio. Consulte por su receta al más 569-3642-3060 y tendrán la puerta de su casa. Eh, tendrá en la puerta de su casa sus remedios tenemos de todo, medicamentos, productos naturales todo lo que usted necesite www.farmaciasanjuan.cl y aquí yo estoy sentido, pero me lo voy a arreglar porque mañana, viernes hago mi pedido para que me llegue el sábado estoy hablando de la dulcería El Molle eh, dulcería El Molle, la tradición del Valle del Elqui, ahora en la puerta de tu casa, tiene repartos en La Serena y Coquimbo los días miércoles y sábados haga su pedido ahora al 569 más 569 67 59 83 09 569 67 59 83 09 en el instagram arroba dulcería almoye.cl eh, no saludé para variar roto yo eh, a Jonathan Valenzuela en los controles aprovecho de saludarlo y darle la gracia y despedirlo eh, Andrés Moraga en la producción periodística lo que pasa es que me enredo porque este es como un programa que yo que en, en los otros tengo como un formato ento, saludo, hago esto, digo la hora doy el tiempo, ya, pero en este no entonces aprovecho de saludar y despedir eh, me voy, doy la vuelta y vuelvo para ser los dueños de la tarde, gracias a Andrés Moraga que está en la producción periodística, Jonathan Valenzuela en, en los controles y en la producción en la puesta en escena eh, voy, doy la vuelta y vuelvo para un dueño de la tarde muy entretenido eh, porque viene eh, entre otras cosas, como mañana hay fútbol viene Guillermo Herrera eh, que nos va a hablar también de constitución según él, yo tuve una discusión hoy día con él porque eh, incluso él está siempre acostumbrado a hacer temas entretenidos eh, y me dijo no, sabéis que la verdad es que hoy día quiero tomarme un tiempo y voy a hablar un poquito del tema de la constitución ok, le dije yo ahora, no le creo eh, pero vamos a ver con qué, con qué nos sale. Vamos a la pausa, o sea, no, me voy yo. Este programa se repite sábado, 9 de la mañana. Chau, chau. Constituyete. Para decidir si apruebas o rechazas, tienes que estar informado. Hemos llevado a ti lo que debes saber sobre la actual Constitución. El plebiscito constituyente del 25 de octubre y las opciones que puedes elegir cuando llegues a las urnas. En mi radio, constituyete.